0: Gracias a Dios, porque nos da un lugar en donde podernos eh, congregar y sobre todo que nos da la oportunidad de, de seguir a nuestro Señor. Vamos a, a orar, por favor, si me acompañan. Señor Dios, te damos gracias por este día, gracias por la vida, Señor, gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por la familia, en la carne, pero en especial te agradecemos la, la familia en, en el espíritu, gracias Dios, porque estamos aquí para alabarte, para glorificarte pero sobre todo para agradecerte Señor, por todo lo que has hecho y seguramente por todo lo que harás bendice este día, bendice este momento, sé tú en mí, te lo reitero Señor y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén eh, El mensaje de hoy se llama Prisionero o Libre ¿Eres prisionero o eres libre? Ahorita vamos a ver esto. Y algunas vez, alguna vez han visto a un niño que anda, entra a una tienda de comestibles o de juguetes y va de la mano de sus papás, pero de repente este niño se, se, se desaparece, se suelta de la mano de sus padres y corre y anda por ahí ya solo. El niño está acostumbrado a la presencia de sus padres, y de repente esa libertad que él buscaba, de repente se vuelve en prisión. Esa alegría que tenía de estar eh, eh, libre de la mano de sus padres, ahora esa libertad son, son lágrimas, esa libertad le asusta. ¿Mm? En una película de Sueños de Libertad, no sé si hayan visto esa película, es una película con Morgan Freeman y Tim Robbins, es sobre una, sobre una prisión, meten a un, a un contador, un financiero, lo meten a, a prisión y, y la película trata de la vida de esta, de esta pareja que les, que les comento, de Morgan Freeman y, y Tim Robbins y está, está buena la película, la verdad es que es una película muy, muy interesante pero dentro de esta película hay un prisionero que se llama Brooks el cual en esos momentos es puesto en libertad después de 50 años de estar preso. Debido a que había estado en, en un estado institucionalizado durante más de cinco décadas, tenía miedo del mundo exterior, el mundo que él conocía era totalmente diferente. No recuerdo, pero creo que, eh, creo que a final de cuentas esta, esta persona se ahorca eh, le da mucho miedo y, y, y se ahorca. La libertad era increíblemente aterradora para esta persona, esta persona que había vivido prácticamente toda su vida en un estado de encancel, encarcelamiento. Perdón. Eh, pero al menos un hombre en los evangelios, la libertad podía también ser angustiosa. Nadie alrededor de esta persona hubiera imaginado que esta persona de las que les voy a, les voy a hablar, también estaba preso. Él pensaba que no, pero realmente sí estaba preso. ¿Quién era esta persona? Esta persona era joven, era rico, podría comprar casi cualquier cosa que él quisiera. Era poderoso, era un gobernante en su ciudad al parecer. Era joven, tenía mucho tiempo para vivir sus sueños, pero también era prisionero. Este joven gobernante rico corrió hacia Jesús y cayó de rodillas preguntando, ¿qué debo de hacer de bueno para heredar? la vida eterna. La Biblia nos dice que Jesús miró a este joven y lo amó y no dudó en decirle la verdad. Una cosa te falta, dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces ven y sígueme. Y me quedé pensando, si el Señor te dijera esto a ti, ¿tú qué harías? Imagínate que tienes eh, tu vida prácticamente resuelta en un aspecto económico, y de repente el Señor llega a tu vida y te dice, deja todo, ven y sígueme, deja inclusive a tu familia, ¿qué contestarías? ¿qué contestaría yo? Me quedé, me quedé pensando, no es nada sencillo, pero vamos a ver lo que dice la Biblia en Marcos 10, y vamos a leer del versículo 17 al 31, Marcos 10, versículo del 17 al 31, este pasaje de la Biblia también lo, lo comenta Lucas, en Lucas 18, del 18 al 30, para la gente que, que apunta, está en Marcos 10, 17 al 31 y en Lucas 18, del 18 al 30, pero vamos a leer el Evangelio según San Marcos 10, 10 y vamos a leer del 17 al 31, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Dice como subtítulo, el hombre rico, en nueva traducción viviente. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado, todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos, o vienes por mi causa por la, y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esta persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, ese día serán los más importantes hasta ahí la lectura, esta persona, este hombre, era una persona muy ansiosa, en Lucas comenta que era un hombre principal, no sabemos si era por aspectos religiosos o por aspectos políticos, pero era un hombre importante, y le llama al Señor Maestro Bueno, en ese tiempo solo a Dios se le llamaba Maestro Bueno, ni siquiera los rabinos eran llamados buenos, porque ser bueno implicaba no tener pecado en la parte donde le contesta al Señor, ¿por qué me llamas bueno?, es como decir, ¿sabes lo que estás diciendo? En un momento estaba levantando al Señor Jesús al nivel de Dios, dice, ¿sabes sabes lo que estás diciendo?, a la pregunta de, ¿qué haré para dar vida eterna?, porque esta persona pensaba que la vida eterna, como mucha gente lo piensa, es un asunto de merecer, es un asunto de ganar, pero nosotros sabemos que esto no es así. Este joven, a pesar de que levantaba al Señor Jesús a un nivel especial, no pensaba que Jesús fuera su Salvador. Él pensaba que Jesús podría ser su, su, su compañero en ese camino de llevarlo a la vida eterna. Él solo quería que Jesús le mostrara este, este camino. Y muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos, muchas veces acudimos a Dios, para que Él nos resuelva problemas, para que Él aplane esos caminos que tenemos que caminar. Pero realmente estamos pidiendo mar, porque nosotros debemos de pedir, pensando que Él es la respuesta a nuestros problemas, pensando que Él es la solución. En la conversación sigue y Jesús le dice, ¿conoces los mandamientos? O sea que el Señor lo identifica como judío, y el joven le dice, sí, todo lo he hecho. Pero el Señor lo ve y sabe que en un momento eran solo acciones y no había cosas del de corazón. Y la ley no se puede realizar por una persona misma, nadie lo puede hacer, solo una persona que así lo hizo. Y eso fue el Señor Jesús. Inclusive dentro de la ley hay necesidad de un Salvador. Y el Señor, cuando lo mira, lo ama y yo me quedé pensando, quizás es como cuando llegan tus hijos y te pregunta alguna cosa, y no te queda más que amarlo, y entender en un momento la ingenuidad de lo que muchas veces nuestros hijos nos piden. Y entonces el Señor le dice, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Estaba pidiendo algo que realmente esta persona amaba en demasía. Afligido por las palabras de Jesús Jesús, este, esta persona baja su cabeza y se va de su presencia, porque obviamente tenía muchas posiciones y no estaba listo para cederlas en ese momento. Muchas veces, hermanos, no queremos ceder todo lo que nos estorba para estar cerca de Dios. Le damos más valor a otras cosas que a Dios mismo. Mucha gente podría pensar que quizás por eso eh, no viene a la presencia de Dios, porque Dios quiere que dejes todo, pero no se trata de eso hermanos, se trata de poner las cosas en su justo nivel y realmente lo que el Señor pide, porque es algo que nos conviene a cada uno de nosotros, es poner al Señor hasta arriba de todo. No es que Dios muchas veces te rete a dejar todo, a algunas personas se los pedirá, pero yo les digo que a la gran mayoría no será de esa manera. La libertad asustaba a este hombre como asustaba al niño que les comentaba o a la persona que estaba preso por más de 50 años. Jesús le dijo que encontraría la libertad dando sus riquezas, pero esto no fue suficiente para esta, esta persona. Él no quería ese tipo de libertad, solo quería la seguridad de que Jesús, en este caso, fuera su compañero en lo que buscaba vida eterna y el Señor no pide compañeros, el Señor lo que quiere son seguidores, nosotros debemos de ser seguidores, el Señor no nos necesita como compañeros, Él quiere seguidores de corazón, no pide caminar a tu lado, porque obviamente en un momento si caminamos del lado del Señor, nos vamos a separar de su, de su guía, vamos a ser como ese niño que se suelta de la mano de sus padres, Él sabe que realmente muchas veces tomamos caminos y decisiones equivocadas y Él quiere que tú estés agarrado de Él cuando tengas que tomar este, este tipo de decisiones no estamos diseñados para hacer una cabeza arriba de Jesús no estamos diseñados para ser compañeros de Jesús estamos diseñados para ser seguidores vamos a ver eh, lo que dice Lucas 4 18 y 19, no, no pierdan ahí Marcos por favor, pero vamos a Lucas 4, 18 y 19, ¿ya lo tienen? Dice el Señor, hablando de que eh, como les comento, el Señor no quiere no quiere compañeros, él quiere seguidores. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y qué gran favor nos hizo a todos. Y qué gran favor le hará a mucha gente. La libertad era aterradora para este hombre que solo conocía una vida en una prisión, pero en este caso, en una prisión de riquezas, en una prisión de dinero, en una prisión de posesiones, que en un momento podían manejar su vida. Entonces él, en un momento, escoge la comodidad del dinero sobre las provisiones del reino de Dios y se aleja, se aleja triste. El Señor amaba a este hombre y quería que fuera su discípulo, porque sabía el Señor que esto era algo que le convenía a él. Pero realmente él siguió con el encancelamiento de su riqueza. Siguiendo ahí adelante con Marcos, a partir del versículo 23, dice el Señor, difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Y muchas veces uno puede pensar, bueno pues que el Señor no quiere que yo eh, me vaya bien, que te vaya bien en el aspecto económico, realmente no es así, es, 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 es erróneo pensar esto. Obviamente el Señor quiere que te vaya bien y en un momento determinado, si tú estás haciendo cosas para poderte enriquecer, eso es algo bueno, pero el punto es que el Señor no quiere que te pierdas con esto. Dice en, en Reina Valera, ahí en el versículo 24, dice que difícilmente entrará en el cielo los que confían en las riquezas, el problema no es la riqueza, el problema es la gente, nos perdemos con todo, con todo esto. Y si no creen, pueden verlo en gente que, que, que quiere ganar dinero y que quiere ganar dinero de forma rápida, de forma sencilla, vean la gente que juega, la gente que hace apuestas en cartas, en gallas, en juegos, en maquinitas inclusive de, de, de juegos, cómo se ponen los niños como, como locos y los grandes, ¿no? Ustedes ven, pueden ver a la gente que está jugando cartas, gente que apuesta todo lo que tiene, gente que apuesta sus pertenencias, inclusive hasta sus casas, inclusive ha habido gente que ha apostado hasta su, hasta su esposa. ¿no? Son cosas que, que, que realmente, realmente pasan y están, están cerca, cerca de cada uno de nosotros. Nosotros conocimos a una persona que era muy bueno y que tenía mucho dinero, y de repente por el juego dejó, dejó todo, perdió todo. ¿no? Y el problema es que en un momento dado, ya esa persona ya no tiene las fuerzas que tenía de joven para volver a generar la riqueza que en un momento tuvo. Pues todas esas personas que apuestan, se ponen como locos, se ponen como poseídos. ¿no? Yo no sé si hayan visto en algún momento a, a, a gente que está eh, metida en un casino, ¿no? Pueden pasar horas, pueden pasar días jugando, ¿no? tratando de enriquecerse de, de una manera eh, pues, extrema. ¿no? El rico solo piensa en eso, en tener más, como se dice coloquialmente, dinero llama a dinero. Muchas veces, los que inclusive no somos ricos, pues tenemos ideas ¿no? de que si yo tuviera una cantidad de, de dinero, X, ¿qué era lo que, qué es lo que haría, no? Y muchos pensamos, no, pues yo compraría un departamento de unos 200 metros cuadrados con una vista al mar preciosa, ¿no? Yo pienso, muchas veces he pensado eso, ¿no? Viajaría a muchas partes del mundo, obviamente trataría de viajar en primera clase, ¿no? Sí, obvio. Compraría el mejor mobiliario para mi casa. Las señoras podrían decir sí, pero con una cocina enorme. ¿no? porque les gustan las cocinas, aunque muchas veces no cocinen, pero quieren una cocinota. ¿no? Y el hombre con una pantalla grande, ¿no? una pantalla grande que se vean este, eh, los deportes y todo lo que ven. ¿no? Y nos metemos de, de lleno en esos sueños, no sé si les haya pasado, o sea, yo el único loco que de repente piensa, piensa todo esto. ¿no? Si, no teniendo, si no siendo ricos, soñamos, soñamos teniendo dinero y poder, Imaginen la gente que tiene que tiene dinero, pues quiere quiere más normalmente. Piensan en muchas cosas, pero lo único que lo último que van a pensar es en el Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo 6 del 6 al 10. Y aquí el Señor nos pide que valoremos, valoremos lo que tenemos y ve realmente lo que nos conviene estar sometidos a qué Primera Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Ya la tienen? Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada, cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada, cuando lo dejemos. Un puño de tierra, como dice la canción. ¿no? Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación, y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos, que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas, el amor al dinero. Volvemos a lo mismo, o sea, el Señor no está enojado con las riquezas. Tú eh, piensas hacerte rico, obviamente de forma lícita, es bueno, es algo que, que, que se puede hacer, pero no caigas en la ambición, no, carga, no caigas en esa en ese pensamiento que te puede, te puede copar, te puede controlar, de hacerte rico de alguna o de otra forma. El amor al dinero es la raíz de toda clase del mal. Les reitero, el problema no es el dinero, el problema es la gente, el problema somos cada uno de nosotros. Los que confían en las riquezas, como dice Marcos del 10 al 24, o la ambición, Dice el versículo 25, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Muchas veces los rabinos, ejemplificando dificultad, dicen que es más fácil pasar un elefante a través del ojo de una aguja, que, que la gente pueda llegar al reino de los cielos. Por lo que el ejemplo chusco, que el Señor Jesucristo comenta, tiene mucho sentido, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿no? consideren que el Señor Jesús viene de una cultura donde la riqueza se consideraba y se considera un signo de bendición de Dios se espera que un líder religioso sea rico o por lo menos moderadamente rico con un estilo de vida totalmente diferente al estilo de vida que tuvo el Señor Jesús y sus discípulos el pueblo de judío, el pueblo judío esperaba y espera un Mesías, un Mesías poderoso un líder con un ejército invencible, un líder con un gran poder económico, y en un momento determinado esto esto va a ser, se va a cumplir, hermanos. Pero antes de eso el Señor vino a lo primero y a lo más importante, a libertarnos del pecado. El Señor vino a hacer y ya hizo una obra para la eternidad, no para una batalla, no para una guerra, el Señor nos vino a libertad del pecado y obviamente de la, de la muerte. Regresando a, a la parte de quién pues podrá salvo, pues obviamente el hombre por sí no puede, no puede hacer nada para tratar de ser salvo, para llegar a la eternidad es imposible, pero dice que el Señor aquí que para lo que es los hombres es imposible, para Dios no, Dios nos soluciona esta, esta problemática y esta problemática desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día, está basada en la fe. No en las obras, no en lo que podamos hacer, sino en lo que podamos creer y básicamente esto es en su Hijo. Pedro dice, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido y Jesús contesta, no hay nadie que haya dejado casa o padres o mujer o hijos por el Reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Los discípulos, a diferencia del joven rico, sí habían dejado todo para seguir al Señor Jesús y obviamente iba a tener, van a tener un honor especial. Ellos han ayudado a proporcionar un fundamento singular para la Iglesia, sobre la cual ahora estamos nosotros. Ellos van a tener un lugar muy espe especial, y su recompensa no será en lo que el, que el Señor les vaya a dar más familia o más esposas, hay que entender esto, la recompensa a la que se refiere el Señor es una recompensa espiritual. No más esposas hermanos, porque pues, si no podemos con una, ¿no? no muchas esposas, no mucha más familia, ¿no? o, muy, o u otro esposo, ¿no? obviamente esto no se limita solamente a un lado. ¿En qué, ¿En qué área de tu vida Dios está tratando de liberarte? ¿Piensa algo? A lo mejor dices, no, yo estoy muy bien, pero hay algo que te tiene atrapado para no estar cerca de Dios. ¿Hay algo que te está llevando, es algo que te está eh, consumiendo, consumiendo? ¿Qué es lo que te detiene? El trabajo. Yo muchas veces lo he dicho esto, no no puedo porque tengo trabajo. Y el trabajo me detiene, la ambición, el poder, la falta de fe, hermanos, puede ser que la falta de fe. Muchas veces yo pienso que Dios no creo que me provea todo lo que necesito o todo lo que quiero. Y muchas veces sigo adelante y dedico mi tiempo y lo malgasto en otras cosas que realmente no me, edifican, no me edifican y no edifican a la gente que está alrededor mío. Y a todo esto, yo estaba pensando, bueno, ¿qué podemos hacer para tener una actitud totalmente diferente a la que este joven rico eh, eh, le demostró al Señor Jesús? ¿Y cómo podríamos cambiar? No? Y me quedé pensando en, en muchas personas que tienen problemas eh, eh, de adicciones y mucha gente te, te dice, es que realmente si esta persona no quiere cambiar, no hay nada, nada que se pueda hacer. Por más tratamientos que se meta, por más tra tratamientos que haga, si esta persona no quiere, no va a cambiar. Entonces, realmente yo te invito a que pienses hoy, ¿qué es lo realmente importante para ti? Piénsalo un momento y cómo lo demuestras. No? Si me dices, oye, es que es bien importante mi trabajo, pero todos los días llego tarde, pues dices, pues realmente quizás no es tan importante tu trabajo, ¿no? Es importante mi trabajo, pero las cosas que hago, las hago mal o las hago al aventón y no es cierto. Es importante mi escuela, volvemos a lo mismo también, si no trabajas en la escuela, ¿qué es lo realmente importante? Muchas veces puedes decir, tengo muchas cosas importantes, pero Dios no lo es, ¿No? son tan solo excusas. ¿Pero qué te parece cuando tú, tu cónyuge, tu novio, tus hijos, decimos, no tengo tiempo para orar, no tiempo para leer y menos para estudiar la Palabra de Dios? Pero llego algún día en la semana que alguien me invita a una reunión y yo digo, ay mira, para eso sí tengo tiempo. ¿no? O qué tal si eh, alguna persona que me interesa me invita a salir y yo digo, no tengo tiempo, pero para esto sí tengo tiempo. Y créanme que no se necesita mucho tiempo para estar tomado de la mano de Dios. No se necesita mucho tiempo para conocer todo lo que el Señor nos quiere mostrar. Si mi prioridad es Dios, quizás a lo mejor no es la primera, pero es una de mis primeras prioridades, yo voy a tener tiempo para dedicarle a Él. El querer es poder, hermanos. Considera 10 minutos en la palabra, no más 10 minutos diarios, bueno, 10 minutos cada tercer día, ¿no? Toma un plan, un plan de lectura y vas a ver que te vas a quedar enganchado. Utiliza, bueno, eh, escucha podcasts hay podcasts muy interesantes. Hay un podcast de un pastor que se llama David Melo, quizás te puede, te puede interesar, ¿no? Uh -huh. Voy a ser un mejor administrador, también Pedro, otro de los pensamientos que digo, voy a, tener un, voy a ser un mejor administrador porque yo reconozco que todo lo mucho, poco que tengo es porque el Señor me lo ha dado. Y Él me provee, yo no lo tengo, yo nada más soy administrador de las cosas que me da, una propiedad, un negocio, un puesto en el trabajo, un trabajo en sí o tu gasto familiar, cómo lo estás administrando. Ahora sí voy a administrar de la mejor manera, muchas veces yo pienso. Ya no voy a tener gasto hormiga, hermanos. Eh, ese gasto hormiga que tenemos en Amazon, yo he llegado a tener ese gasto hormiga, ¿no? Estás tan lejos de un clic, ¿no? Le pegas a un clic, ¿no? Lo que no te gusta es cuando te llega el cargo a la tarjeta de crédito, ¿verdad? Dices, ay, pues ese sí no lo había visto, ¿no? O a Mercado Libre, que también ese es, ese es otra cosa, ¿no? O ya puedes hacer también compras eh, eh, a distancia a, a Liverpool, al Palacio de Hierro, a Suburbia, a Walmart, a donde quieras puedes hacerlo, ya, ya estás a solo una distancia de un clic. Ya no me voy a dejar llevar por la barata de, de Liverpool o las ofertas del Palacio de Hierro. Ya no voy a sucumbir a las gangas del Palacio del Suelo en el mercado, ¿no? Nos pasa esto, ¿no? Hoy les voy a eh, hacer un comentario rápido, hablando de finanzas, eh, aunque hoy no estoy hablando de finanzas que normalmente lo llego a hacer. Y el primer punto que les quiero comentar es, no gastes más de lo que recibes, es sencillo. No es ciencias de cohetes, no gastes más de lo que recibes, piensa en eso este año. El número dos es, la tarjeta de crédito no es dinero adicional. Ay, pero por supuesto, pues hay gente que no, hay gente que no lo piensa, hermanos. Y le pega la tarjeta de crédito. Y los intereses están, se los he dicho varias veces, antes de venir para acá, pasamos a comprar café y, y en la plaza eh, donde está esta cafetería, enfrente hay un, un banco. Hoy estaba viendo la tasa de interés, la tasa de interés que te da a ti como ahorrador, está del 11.11% .11 anual, es una tasa muy alta, hermanos. Muy alta, definitivamente, te está dando el 11%. Pero aquí el punto es, si te está dando el 11% a lo que tú ahorras o a lo que tú inviertes, imagínate cuánto te cobra cuando el banco te presta, más del 100% anual. Seguro, no traigo el dato hoy, pero yo les aseguro que si la tasa de interés en una inversión en un banco te está dando esto, te va a cobrar fácilmente 10 eh, veces más, más del 100%. La tarjeta de crédito es un préstamo, y es un préstamo muy caro, y más la tarjeta de crédito de tienda departamental. Número 3 y no me voy a extender mucho en esto, ahorra si quieres comprar algo. Si piensas realizar un viaje, no lo hagas con la tarjeta de crédito, ahora cambia la estrategia y dices, primero voy a ahorrar y después lo voy a gastar. Oye, es que quiero esto. Sí, es válido. ¿Quieres comprarte un nuevo coche? ¿Quieres comprarte un nuevo electrodoméstico? Esto es válido. ¿Pero qué te parece si ahora ahorras antes de, de comprarlo? Y vas a tener dos satisfacciones. La primera es, cuando con ese dinero vayas y lo compras, vas a decir, ah, ya tengo este artículo, o ya tengo este, este viaje, o lo que tú quieras. Y la segunda es, no lo debes. No lo debes. Esa es una maravilla. Bueno, ya, ya, hoy, ya hasta ahí me quedo con la parte de las finanzas, ¿no? ¿De qué quiero llenar mis pensamientos este año? ¿Tienes algún proyecto? ¿De qué quieres llenar tu mente? ¿De qué quieres llenar tu corazón? ¿Qué te llama la atención en el radio, en Spotify, en la televisión, en algún libro? en el streaming, ¿qué te llama la, la atención?, ¿qué es lo que quieres?, porque seguramente quieres algo, todos queremos algo, ¿no?, ¿quieres estrenar ropa?, ¿quieres ir a un concierto?, ¿quieres estrenar un coche?, ¿qué tal un nuevo electrodo, electrodoméstico?, ¿qué tal una nueva casa?, ¿se puede hermanos?, se puede, obviamente si vamos con la persona adecuada, ¿no?, ¿qué tal un viaje?, ¿qué tal un nuevo negocio?, ¿No? qué tal eh, agrandar el, el negocio que tienes, qué tal un nuevo romance Uy. Uh. ¿No? pero qué tal un plan de lectura hermanos, qué tal una meditación bíblica como te digo, en algún momento si eres hijo de Dios te vas a enganchar pero como dice Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿A qué se refiere con todas estas cosas lo que comenta el Señor en Mateo? Pues precisamente lo que estás pensando, comida, vestido, tus viajes, todas tus necesidades van a ser provistas por el Señor. Créele, el Señor no miente. Y hablando de lo que quieren, de lo que tienen en su, en su mente o en su corazón, de qué está lleno, vamos a ver un caso excepcional, un caso que realmente eh, nos llama mucho la atención. Vamos al libro de segunda de Crónicas. Y vamos a ver la diferencia de este, de este joven que tenía en su corazón, nada más la parte de las riquezas. Vamos a ver a un joven rey vamos a ver lo que tenía en su corazón, Segunda de Crónicas 1, y vamos a leer del 7 al 12. Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Ok. Si sienten que les gana, les gana el sueño, se pueden ir a la parte de atrás y ahí paraditos, no o si sea, alguien les regala un chicle, híjole, yo cuando tenía eh, eh, clases en la universidad, había una clase que de veras yo la pasaba muy mal, las de las 4 de la tarde, acabadito de comer, bajado del metro todo sudado y este te da un sueño, hermano, tremendo. ¿no? Este, y para esa clase, pues sí, yo ya me llevaba mis chicles… Y con el chicle se me quitaba el sueño, espero que no tengas este sueño y si no, tráete un chicle. Vamos a Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12, dice, Esa noche Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Imagínense que el Señor llegara a sus vidas y les dijera esto, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. El, el, el ser más rico, en el, no, no en el mundo, en el universo, les, les dice, o le dice esto a Salomón. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente porque ¿quién podrá, gobernar, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Vean, vean lo que dice Salomón, este gran pueblo, o sea, ni siquiera él, él, él sabía que era solamente un administrador. ¿no? Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar. A mi pueblo, como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Pero también te daré abundancia, riqueza y fama, como nunca las tuvo ningún otro rey antes de ti, y como ninguno las tendrá en el futuro. Imagínense. ¿Y Dios cumplió, hermanos? ¿Quién no cumplió? Salomón. ¿No? No ha habido ser como Salomón, ¿no? Pero el Señor cumplió, ¿no? El Señor va a cumplir, ¿no? Obviamente, esta, eh, eh, esta promesa, ¿fue general o fue específica? Fue específica, fue específica, pero no se preocupen, vamos a ver algunas que, yo creo que son generales, ¿no? Para todos los hijos de Dios, ¿no? Eh, pero realmente pueden ver lo que había en el corazón de Salomón, corazón totalmente diferente al joven rico que nos comentan Marcos y Lucas, ¿no? de lo que está lleno de tu corazón de eso habla tu boca, en Lucas 6.45 dice, si quieren no lo busquen, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué le preocupaba a Salomón? ¿Qué había en su corazón? Su mente estaba llena de preocupación, hermanos. Su mente no podía ver otra cosa más que cómo voy a gobernar a este pueblo. Él no pensaba en poder, él no pensaba en riquezas, él pensaba en otra cosa. Y eso le, le agradó mucho a nuestro Señor Dios. Este, esto le quitaba el, el, el sueño a, a Salomón. Y como dijimos, el Señor le concede todo y pidió, todo lo que pidió y aún más, el Señor, el Señor entregó, el Señor dio. Perdón, desgraciadamente Salomón se aportó del camino de Dios y usted, ustedes saben cuáles eran las, cuáles fueron las consecuencias. Salomón tuvo el mismo Padre que tú y que yo, ese mismo Dios que le habló a Salomón también te habla a ti. La gran diferencia es que muchas veces no quieres escuchar, no quieres oír. Porque obviamente el Señor Dios, como Padre amoroso que es, quiere lo mejor para tus hijos. Entonces, el estar agarrado del Señor te conviene, les conviene, me conviene no apegarme a la Palabra de Dios y liberarme de todo lo que me aprisiona en este mundo, aunque no lo parezca. Vamos a Proverbios 2. Y vamos a leer del 1 al 9, Proverbios 2, del 1 al 9, Al 9, perdón. Aquí hay promesa y cada uno piense si es específica o todos podemos tener lo que dice aquí el Señor en Proverbios 2. Dice, los beneficios de la sabiduría, dice como subtítulo ahí en Nueva Traducción Viviente, dice... Hijo mío, presta atención a lo que digo, y atesora mis mandamientos. Afina tus oídos a la sabiduría, y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia, y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer a Dios, temer al Señor, perdón, y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que, so que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial y encontrarás el buen camino que debes de seguir. Hermanos, ¿esto no es mejor que riquezas? ¿Esto no es mejor que poder? A lo mejor a ti no te interesa, pero ¿qué te parece que esto lo pudieran tener tus hijos? ¿Te conviene o no te conviene? Nos conviene escuchar la Palabra, nos conviene entender la Palabra y pedir entendimiento, pedir inteligencia. Y todo esto lo podemos aplicar a la vida diaria. La vida diaria no es sencilla, es un mundo cruel, ¿no? Pero tranquilos, porque el Señor ha vencido al mundo. Busca esto como lo más preciado, dice la Palabra, es un tesoro que aún no has revisado, es un tesoro que está ahí y realmente no lo quieres abrir, Él te da conocimiento, Él te da sabiduría, Él lo sabe todo. Mira, hasta la chiquita está de acuerdo, dice que sí. Él nos da sentido común, Él nos protege, no necesariamente de víboras o de leones, como dijo David la semana pasada, pero Él realmente nos cuida, Él nos guía. Y lo importante es encontrar el camino que tú debes de seguir, encontrar el camino que debe de seguir tu familia. Ya no te vas a preguntar qué debo de hacer, qué debo de estudiar, dónde debo de trabajar, ¿no? porque vas a saber dónde encontrar todas las respuestas a tus preguntas. Y les vuelvo a hacer la pregunta pensando en estos versículos promesa, que se comentan aquí, es algo particular o es general para los hijos de Dios. Piénsenlo, piénselo bien. Lo que sí te voy a decir es que leer y estudiar la palabra de Dios nos conviene y le conviene a la gente que está alrededor tuyo. Vamos a orar por favor. Señor Dios, te damos gracias. Gracias por este maravilloso tesoro que nos has dado. Permite que cada uno de nosotros, en especial yo, busquemos y encontremos, Señor, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, permite que sea un año en el que estemos realmente agarrados de ti. Que, que tú cambies, Señor, porque muchos queremos cambiar, muchos queremos seguirte. Muchos queremos seguir de tu mano, Señor, porque solamente tomados de ti tenemos seguridad. Agradecemos, Señor, tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas tocando las puertas de toda nuestra familia que no te conoce y de todas las personas que están cerca de nosotros, Señor. Permite que también nosotros hablemos con denuedo de tu Palabra. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén.